0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Dany et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt C'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode d'Histoire de coach. À travers ces échanges intimes, je te propose de plonger dans l'histoire de différents coachs et professionnels de l'accompagnement pour comprendre les dessous du métier. Histoire ordinaire ou extraordinaire, je souhaite ici mettre en lumière la beauté de ces parcours qui ont un but en commun impacter positivement la vie des gens. J'espère que l'écoute de ces épisodes t'inspirera autant que moi. Et si c'est le cas, pense à laisser une note sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse-moi un commentaire. Belle écoute à toi Salut Ambre, merci d'être sur le podcast du Self Coaching aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Salut Julie, ben, franchement je suis super honorée euh, d'être ton invitée aujourd'hui, je vais super bien euh, ici, j'habite à Guernesey, il ne fait pas très beau aujourd'hui mais ça ne m'empêche <rire> pas d'avoir un super moral, d'être trop contente là d'être euh, derrière ton micro, donc franchement merci pour l'invitation.
0: Eh bien écoute, c'est moi qui suis ravie parce qu'en plus tu vas ouvrir le bal de ce nouveau concept que je lance sur le podcast, on va parler de ton histoire et euh, pour moi c'était indispensable que tu viennes à mon micro parce que tu, tu. Je pense que tu as un parcours très riche euh, par rapport à ce que tu apportes maintenant euh, sur le marché du coaching. Tu vas nous en parler, on va aller creuser, on va se poser des questions sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de discuter euh, sur un podcast, mais l'objectif, bah, c'est qu'on parle de toi et que tu puisses nous expliquer bah, comment tu es devenue coach, euh, ce qui a été facile ou non, d'où tu viens. Bref, on va aller euh, vraiment euh, creuser dans tous ces recoins. Est-ce que tu es prête Super prête, c'est parti. <rire> Génial. Alors c'est parti. Bah, déjà, commencement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, dire ce que tu fais Alors tu nous as dit tout du bien, <rire> mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, en tant que coach
1: alors, euh, je suis coach depuis deux ans maintenant. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans la diplomatie culturelle. Et maintenant, en tant que coach, ben, je suis coach crise de la trentaine. Donc, en gros, j'aide les trentenaires à créer le nouveau chapitre de leur vie. Parce que euh, souvent, à 30 ans, on peut sentir ce décalage entre là où on est, là où on a envie d'être, euh, parfois on peut avoir des aspirations mais on se sent bloqué euh, pour, les, pour les accomplir et du coup moi je suis là justement pour aider les trentenaires, c'est un sujet qui n'est pas trop abordé sérieusement il y a plein de comptes sur Instagram qui rigolent de la trentaine et franchement j'adore ces comptes mais derrière ça il y a une réelle souffrance, il y a une réelle... Euh, pression, il y a une réelle comparaison. Et du coup, moi, j'ai décidé en tant que coach d'adresser justement ce sujet parce que j'ai vécu aussi moi-même ma crise de la trentaine, donc je t'en parlerai. Mais donc voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc, je travaille euh, en ligne principalement. Je fais des coachings individuels, mais là, je suis en train plus de me positionner sur le coaching de groupe parce que j'adore la dynamique de groupe et que je pense que quand on est trentenaire, on a trop envie de créer une communauté de copines aussi qui qui traversent les mêmes choses. Et euh, donc ça, c'est ce que je fais en tant que coach. Sinon, je suis originaire d'Aix-en-Provence, mais j'ai déménagé il y a un mois sur la petite île de Guernesey. Euh, voilà, j'adore me baigner dans l'eau froide. Et, euh, <rire> et voilà, pour les, les petits détails croustillants.
0: <rire> c'est quand même très drôle pour une sudiste de dire « J'aime me baigner dans l'eau froide <rire> ». Ouais, ouais, je suis à 3 quelque part. <rire> Je pense qu'il y a un petit peu de ça. <rire> Effectivement. Mais tu vois, ce que tu viens d'exposer, c'est exactement pourquoi je voulais que tu viennes sur ce type de podcast, parce que justement, tu coaches sur... Euh... Un domaine qui est souvent justement, euh, euh, enfin, sur lequel on rigole assez facilement, mais finalement, il y a quand même quelque chose de, de profond qui se passe derrière, et je le sais euh, d'autant plus parce que j'étais passé derrière ton micro, sur ton propre podcast euh, à toi, et les questions que tu m'avais posées justement sur comment j'avais vécu ma trentaine, etc., c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et euh, je trouve que le domaine sur lequel tu es, il est passionnant. Donc, euh, pour moi, c'était un indispensable que tu viennes aujourd'hui. Et on va attaquer dans le dur parce que j'aimerais énormément savoir tu étais quand tu étais enfant, c'était quoi ta personnalité
1: Quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais, euh, enfin, en tout cas mes parents m'appelaient la sauvageonne, j'étais sauvage, j'étais <rire> hyper extravertie, j'étais tout le temps dehors, je construisais des cabanes, je passais ma vie dans, dans la forêt à, 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 à monter aux arbres, à me faire mal, à sauter de murs ou à grimper les... <rire> dans les maisons, enfin, j'étais vraiment une, une enfant sauvage et euh, c'est vrai que j'étais aussi, bon, à une petite échelle, une petite leader aussi. C'est en réfléchissant à ça, je, je réalise que quand on faisait des jeux de, je sais pas, d'espions avec mes amis quand on était petit, j'étais toujours la, la chef. J'avais un peu ce côté leader, pas dictateur, hein, mais euh, presque. <rire> et euh, et mais c'est vrai que j'étais très extravertie, que j'étais faux folle. Et je pense que en y réfléchissant, j'avais un petit côté chippie aussi j'aimais j'aimais j'aime aussi encore en ce moment j'aime taquiner j'aime faire des phares, j'aime faire peur euh... enfin faire peur enfin voilà <rire> enfin, surprendre les gens enfin je... les gens avec qui je me sens en confiance bien évidemment c'est vrai que j'ai un petit côté chippie qui avait disparu euh, pendant mon adolescence enfin vraiment tout, tout ce que je te dis c'est vrai que ça ressort petit à petit là depuis ces dernières années depuis que je commence à à me retrouver, à être vraiment qui je suis, parce que j'ai l'impression que tout ça, en fait, ça, ça a disparu pendant mon adolescence, c'est un peu ma vingtaine, et c'est que depuis maintenant, que, depuis que j'ai 30 ans en fait, que je renoue un peu avec cet enfant intérieur, cet aspect de ma personnalité, et c'est plutôt cool.
0: <rire> ok, mais c'est super intéressant, tu penses du coup qu'il s'est passé quelque chose pendant ton adolescence, qui fait que tu avais mis de côté certains traits de ta personnalité
1: oui, je pense que hum, c'était un trait de personnalité qui bah, déjà dérangeait mes parents. Parce que c'est vrai que du coup, en parallèle de ça, je n'étais pas forcément une enfant facile. Un des... C'était compliqué pour moi l'autorité. Du coup, ils m'ont envoyé en internat. Je me suis virée de l'internat. Euh, pas pour des choses gravissimes. Hein, je n'étais pas une grosse rebelle. Mais c'est vrai que euh, ça, ça posait, posait problème, en fait, ce, ce besoin de, de liberté, aussi de comprendre pourquoi l'autorité euh, moi quand on me disait euh, tu dois le respect euh, c'est comme ça et pas autrement je questionnais tout le temps enfin pourquoi est-ce que je dois le respecter si moi on me le donne pas tu vois c'était vraiment un peu un, un comportement assez explosif, tu vois, je, je fuguais, j'étais insolente et du coup je pense qu'en grandissant, ben, j'ai vu que en fait, mes parents m'ont envoyé dans un lycée très cato, très privé, enfin une fois je suis allée, en, je fais une bêtise, ils m'ont mis 35 heures de colle, tu vois, enfin vraiment <rire> et du coup ça, je pense que ça a un peu étouffé ma personnalité en fait et euh... Parce que ce n'était pas des côtés négatifs, c'était comme j'étais, en fait, ça a un peu étouffé tout ça. Et après, je, je pense que, vu que j'ai fait des études assez sérieuses, j'ai fait des études de droit, enfin, on en parlera, mais c'est vrai que j'étais dans un, dans un cursus, en fait, dans un moule qui il fallait que je, que je rentre, en fait, dans ce moule pour être acceptée, pour me faire des amis, et euh, j'avais un besoin d'intégration aussi, et je pense que, du coup, ben, je me suis conformée pendant, pendant plusieurs années, et je pas forcément malheureuse, mais c'est vrai que j'avais perdu ce lien en fait avec cette petite fille intérieure qui était ben, sauvage jeune et libre. Et, euh, et je pense que voilà, pour revenir à la question, ouais, c'est pour rentrer dans le moule et pour me faire accepter par mes parents, par la société, pour me faire des amis que j'ai dû un peu euh, temporiser euh, ce, ce comportement, <rire> cette ouais. personnalité
0: c'était dans l'adaptabilité pour justement être accepté autour de toi. Et que... Parce que toi, du coup, tu le vivais mal, le fait justement de sentir que ton, ton, ton fond de caractère était un frein pour que justement tu sois accepté Tu, tu l'as ressenti ou pas, toi Pas du tout.
1: Je pense que sur le coup, euh, je me sentais pas très bien, mais je comprenais pas que c'était ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti un décalage, tu vois, vraiment euh, une... parce que à côté de tout ça, ça venait aussi une sorte de, de légèreté de vie, de spontanéité. Je rigolais tout le temps, euh, j'étais un peu fo folle, un peu légère en fait. Euh, je ne prenais pas trop les choses au sérieux et c'est vrai que euh, ce qui me faisait souffrir, c'est que justement, on me disait, mais euh, 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 comment dire, c'était quoi qu'on me disait Oui, tu vis au pays des bisounours, euh, sois ouais. sérieuse. Et en fait, c'était ça qui me faisait souffrir, mais sur le coup, je ne rendais pas compte. Je me disais, c'est un problème que j'ai avec moi, il faut que je change, tu vois. Et du coup, c'est maintenant que je vois qu'en fait, ce qui me faisait souffrir, c'était de ne pas être fidèle à moi-même. Mais ça, je pense que c'est normal. Quand, quand on est ado, ouais. on a envie, on a ce besoin d'appartenance. Donc, euh, c'était normal. Mais c'est vrai que maintenant que je me suis retrouvée et que j'accepte ces traits de personnalité, je me sens
0: beaucoup plus en phase avec moi-même et waouh, ça me fait du bien <rire> <rire> Tu m'étonnes, ça, ça, ça libère <rire> <Ouais>. <rire> Donc maintenant, c'est ce que tu dis, donc tu as retrouvé la petite fille finalement que tu étais euh, quand tu étais euh, plus jeune euh, Comment tu expliques du coup euh, cette, euh, bah, ce changement Parce que tu es passée de petite fille un peu sauvageonne euh, comme tu as dit, euh, li très libre finalement dans ce que tu as envie de faire, comment tu te sentais, etc. à ok, je me restreins quand même un peu pour rentrer davantage dans un moule, finalement euh, au niveau familial et au niveau euh, de la société aussi, pendant euh, l'adolescence. À quel moment tu as réussi à retrouver ta personnalité euh, d'antan, si je puis mmh, dire
1: ouais. Il y a deux ans, vraiment, quand j'ai fait ma, ma crise de la trentaine, en gros, pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, euh, j'avais un, un super job dans la diplomatie culturelle. Je travaillais à Washington, à l'ambassade de France. Euh, j'avais un mec depuis cinq ans. J'avais un super appart. Euh, on, a, on parlait mariage, on parlait bébé. Enfin, vraiment, euh, tout, tout bien. Je coachais toutes les bonnes cases. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 28 ans, euh, je me disais « Ok, je coche toutes ces cases, très bien ». Et j'avais beaucoup d'attentes par rapport au fait de cocher ces cases. Je me disais, une fois que je cocherai ces cases, je serai fière de moi, je me sentirai acceptée, j'aurai confiance en moi. Et en fait, pas du tout. Tout ça ne s'est pas passé. Et je m'étais dit, mais pourquoi Enfin, cool, j'ai coché ces cases. Ça, ça rend mes parents fiers, ça les rassure. Voilà, j'ai un bon job. J'ai un compagnon, du coup, un jour, il sera en grand-parent. Enfin, mais j'étais ah mais OK, à moi, qu'est-ce que ça m'importe Est-ce que je suis vraiment heureuse dans cette situation, en fait et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la méditation aussi. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est juste qu'en fait, j'ai appris à me connecter vraiment à cette petite voix intérieure. Et dès que la petite voix intérieure m'a dit, « Oh, tu n'es plus au bon endroit, ce n'est pas ça que tu dois faire de ta vie. » Ou en tout cas, ce n'est plus ça que tu dois faire de ta vie. Franchement, je lui ai dit cette voix, je ne pouvais plus l'ignorer. C'était vraiment une voix qui grandissait, qui grandissait. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Je coule sur le papier, j'ai une sorte de vie parfaite, entre guillemets, mais je ne suis plus du tout épanouie. Je suffoque, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et du coup, ma euh, crise de la trentaine, c'est euh, traduite par, j'ai tout plaqué, en fait, à 28 ans. Euh, j'ai quitté mon ex, euh, comme ça, un peu du, pas du Laurent lendemain, mais quasiment, enfin, j'ai quitté mon job à Washington enfin, je ne l'ai pas quitté mais en gros c'était la fin de mon contrat et j'ai décidé de ne pas retrouver de travail dans, dans ce secteur okay. euh, je suis rentrée vive chez mes parents dans mon petit bled euh, dans le sud de la mmh. France euh, un peu une main devant une main derrière tu vois et vraiment je n'avais plus rien Enfin, tous les aspects qui faisaient ma personnalité Ambre qui vit à l'étranger, Ambre qui est en couple, Ambre qui travaille dans la diplomatie culturelle. Je n'avais plus tout ça, je m'étais dépouillée de tout ça. Et là, c'était un peu ma, ma nuit noire de l'âme, tu vois, où j'étais, ah, mais en fait, qui je suis Qui je suis si je n'ai pas tout ça Qui je suis si je n'ai plus envie de faire ce métier aussi Parce que je sentais, tu vois, que j'étais venue à la fin d'un chapitre. Un chapitre que j'avais adoré, hein, parce que franchement, j'ai passé cinq ans dans la diplomatie culturelle, j'ai vécu en Inde, en Afrique du Sud, à Washington, j'ai adoré. Mais c'était la fin d'un cycle et j'étais ok, cool, mais qu'est-ce que je veux faire, en, fin, en fait, avec ce prochain cycle Et j'en avais aucune idée. Et en fait, euh, j'ai pris plusieurs mois de pause dans ma vie et c'est à ce moment-là que euh, j'ai travaillé sur moi, que j'ai découvert tout ce travail sur l'enfant intérieur, en fait, où je me suis vraiment reconnectée à la petite ambre et euh, alors, je ne sais plus si c'était ça la question, mais c'est vraiment à ce moment-là que justement, il y a des traits de ma personnalité qui étaient complètement euh, étouffés hein, aussi dans mon travail. Parce que, ben non, mon travail, je ne pouvais pas être spontanée, il fallait écrire des mails diplomatiques, je ne pouvais pas euh, tutoyer les gens parce que non, il y a des codes, je ne pouvais pas être créative parce que non, il faut suivre des protocoles. Tu vois, c'était vraiment plein d'aspects de ma personnalité qui étaient complètement étouffés et qui se sont... qui se sont ravivés en fait en... En sortant de ce milieu qui ne me permettait pas d'être moi-même, et petit à petit, j'ai appris à cultiver ça. Et là, vraiment, maintenant, je je me sens en accord avec moi, même si voilà, c'est il faut apprendre à vivre avec soi-même aussi. Mais je me sens, j'ai l'impression que j'honore beaucoup plus
0: qui je suis depuis que j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même. C'est génial. Et avec tes parents, du coup, comment ça s'est passé Parce que c'est quand même euh... Pour leur plaire finalement leur plaire davantage mmh. on met un peu le mot qu'on veut derrière mais euh, ils font partie de ce qui t'a étouffé en termes de personnalité à un certain moment de ta vie comment euh, ils l'ont pris en fait ce, ce, ce renouveau d'ambre <rire> mmh.
1: alors franchement moi d'un côté d'avoir je pense que c'est une étape es... c'était une étape essentielle de vivre tout ça d'accomplir tout ça parce que j'avais l'impression d'avoir coché la case euh, rendre mes parents fiers leur prouver que mmh. je pouvais avoir un bon métier, leur prouver que je n'étais pas une merde, tu vois, enfin, que je n'étais pas nulle, ouais. leur prouver que voilà, je, je valais quelque chose. Ce qui s'est passé, que je redoutais le plus, est arrivé, en fait, euh, lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais la diplomatie culturelle, que je changeais de métier, ils m'ont dit la phrase que je redoutais le plus, ils m'ont dit, on a fait tout ça pour rien. Et oh là là la culpabilité qui m'a envahie. Mais honnêtement, je, je m'y étais préparée, je m'y étais préparée. Et même si je me sentais hyper coupable, au-delà de la culpabilité, il y avait ce sentiment de me sentir euh, alignée et d'être plus en accord avec moi-même qu'avec mes parents. Et je pense que ça les a énormément, euh, pas déçus, mais mis mal à l'aise. Ont... Mais aussi, après, c'est par rapport à leur rôle de parents, ils, ils, ils se sont inquiétés pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Elle a 30 ans, elle est célibataire, elle va finir vieille fille, <rire> elle n'a plus de tout. <rire> Donc franchement, je pense qu'ils se sont inquiétés pour moi et c'était bienveillant. Mais... Euh... C'était bizarre, en fait, parce que je pensais qu'ils allaient me faire changer d'avis, me remettre sur le droit chemin. Et en fait, j'étais tellement en accord avec moi-même. Je savais tellement que c'était la bonne chose à faire, même si je ne savais pas où je voulais aller. Je savais ce que je voulais plus, tu vois. Et j'étais tellement en accord avec ça que, que j'avais les arguments. Et je pense que j'ai gardé une posture d'adulte, en fait, par rapport à ça. Je leur ai expliqué pourquoi. Et je pense qu'ils ont vu tellement que j'étais heureuse et alignée avec cette décision qu'ils n'ont pas trop cherchait à m'en dissuader, ils ne m'ont pas forcément soutenue, hein, euh, mais euh, ils m'ont comprise en tout cas.
0: Ok, donc il y a quand même le côté un peu déceptif, mais finalement ils ont vu que tu t'étais trouvée et que tu étais mieux dans ta mmh. vie, ça, ça leur a suffi quand même en un sens, même si tu n'as pas eu le soutien inconditionnel sur tout ce que tu as euh, lancé par derrière. <rire> Exactement <rire> Ok, et si on, on revient un petit peu en arrière, avant que tu sois du coup dans le monde diplomate, qu'est-ce que tu as fait toi comme étude Qu'est-ce qui t'a mené à aller vers ce métier-là au premiers abord
1: oui. Ouais, euh, en fait, j'ai fait des études de droit. C'est vrai que c'est. Euh, bon, en fait, après le lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, mais euh, les études de droit m'intéressaient et l'idée d'être avocate me plaisait beaucoup, en fait, défendre la veuve et l'orphelin, je trouve ça cool et en gros, euh, donc je, je suis rentrée à la fac de droit à Aix-en-Provence, j'ai adoré mes études, mais vraiment c'était passionnant j'adorais le droit comparé aussi le droit américain et je me voyais déjà avocate au barreau de New York enfin, c'était vraiment, <rire> euh, vraiment génial, j'avais des super notes j'avais un super groupe d'amis, j'adore Aix, enfin, j'adorais Aix euh, J'ai vécu là juste avant d'arriver à Guernesey. Et euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de, de ma licence, de mes années de droit, donc je faisais des stages en cabinet. Et en fait, même si j'adorais euh, la, la licence, enfin le, les études, je détestais la réalité du métier d'avocat. C'était très euh, procédurier. Euh, conflictuel, administratif, hein, j'aimais pas du tout la, la réalité en fait, et, euh, mais j'adorais les études, donc j'ai continué, et en fait, en parallèle de mes études, je travaillais dans un centre d'art contemporain et vignoble qui s'appelle le Château Lacoste, c'est trop beau, c'est un jour t'es dans le sud de la France, je te conseille d'y <rire> ouais. et euh, en fait, j'étais guide. C'est-à-dire que je, je, je menais les groupes de personnes à travers les champs de vigne et je leur expliquais euh, et je leur montrais ben, les œuvres d'art contemporain, le... enfin, voilà, et, et leur présenter les œuvres, en fait, parce que en parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée par l'art. Et en fait, que, arrivé en master, je me suis dit, euh, je ne vais pas clairement faire du droit des entreprises en difficulté, du droit administratif. Vraiment, ça, ça me donnait un peu la, la nausée, rien que d'y penser. Et je me suis dit, j'adore mes études. Comment est-ce que je pourrais continuer euh, dans le droit tout en mêlant ma passion avec l'art, en fait, à l'art Et c'est là que j'ai découvert la propriété intellectuelle. J'ai commencé à être passionnée par ça. Vraiment, c'était hyper intéressant. Et... Euh, et en fait, c'est grâce à un de mes profs de droit que à... j'ai découvert aussi le monde de, du réseau culturel français à l'étranger, donc les alliances françaises, les instituts français. J'ai commencé par un stage euh, à l'Alliance française de Bangalore en Inde et je me suis dit, mais c'est vraiment le métier parfait en fait. Euh, je... Euh, je, je fais du droit, j'organise des événements culturels, je voyage, parce que aussi le voyage a fait vraiment partie de ma vie. Parce qu'en fait, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai grandi, bah, toute mon enfant, je l'ai passée à l'étranger, en fait, jusqu'à ah, mes, yep. euh, jusqu mes 12 ans, euh, parce que mon papa est dans était dans l'hôtellerie. Et du coup, on a vécu en Tunisie, au Maroc, au Brésil, au Kazakhstan. Enfin, j'ai vraiment grandi à l'étranger. Et okay. pour moi, bah, continuer ma vie à l'étranger, c'était un peu bah, voilà, la, la normalité. Et du coup, c'est vrai que la diplomatie culturelle, c'était un peu la, la chose parfaite qui combinait un peu tout, ben le droit, les événements culturels, le voyage. Et euh, c'est vrai que ma carrière s'est vraiment lancée un peu toute seule euh, suite à mon stage. J'ai fait un stage en Inde, après un stage en, en Afrique du Sud, et j'ai eu un poste euh, en Afrique du Sud euh, ben, directement après. Ensuite, euh, j'ai eu un autre poste à Washington, et c'est vrai que ça s'est fait euh, tout naturellement en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait avant de devenir coach. <rire>
0: ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, ces différentes expériences en dehors du coaching mmh. En dehors du coaching,
1: je pense que ça m'a appris une énorme adaptabilité parce que euh, j'étais euh, quand j'étais à Washington, clairement, euh, j'ai dîné, j'ai organisé des dîners avec l'ambassadeur, avec Jack Lang, avec des des ambassadeurs d'autres pays, c'était vraiment un monde fou cool, en fait. Et c'est vrai que j'ai appris un peu à me métamorphoser et à, comme à jouer un rôle en fait, d'une personne qui connaît les protocoles, qui peut avoir des conversations euh, assez hautes intellectuellement et intéressantes. Et en parallèle de ça, de ce que j'avais, enfin ça contrastait beaucoup avec ce que j'avais appris en Afrique du Sud, parce qu'au contraire en Afrique du Sud, euh, et ça avait beaucoup plus de sens pour moi à ce moment-là. On organisait des événements culturels dans les bidonvilles, par exemple. Et euh, ben, comment m'adapter aussi aux populations dans les bidonvilles, aux enfants, comment discuter avec des, la population locale aussi. Donc, c'était vraiment en fait, prendre un peu ces, ces différentes casquettes et m'adapter en fait, à mes interlocuteurs. Euh, je pense que ça m'a appris aussi à créer une maison... Euh, en moi-même et dans, avec les personnes avec qui j'étais. Parce que ben, quand on voyage beaucoup, ben, tu le sais, voilà, euh, mmh. la maison, c'est soi-même aussi et les gens euh, qui voyagent avec nous. Et euh, je pense une, une ouverture d'esprit dans le sens où euh, je, je pense que tant qu'on n'est pas allé dans les bidonvilles, tant qu'on n'a pas vu la misère, c'est très facile de s'apitoyer sur son sort se râler, oh, j'ai pas d'eau chaude, oh, euh, je, la retraite, oh, si, et ça. Mais tant qu'on n'a pas vu la vraie misère euh, sociale, euh, en, en gros, moi, de, de voir cette pauvreté, ça m'a énormément fait relativiser sur la chance que j'ai d'être dans ma situation. Et ça, ça m'a énormément apporté dans ma vie de tous les jours pour me sentir beaucoup plus reconnaissante, beaucoup moins me plaindre aussi. Donc ça, ça m'a énormément apporté à travers mes voyages. Mmh.
0: Trop bien. Mais mmh. euh, en plus, euh, par rapport à ce que tu m'apportes, vois, je vois que tu as été au contact de l'humain, mais un peu sous toutes ses coutures, finalement. Mmh. Donc, c'est euh, fin, super riche. Pour le coup, là, tu n'as tu, pas le choix que bah, de comprendre effectivement comment ça se passe bah, quand tu n'as aucun moyen et euh, de comprendre les codes d'une société qui a tout, finalement. Mmh. Donc, et oui, euh... c'est ça.
1: C'est ça parce que d'une année ouais. sur l'autre...
0: Euh...
1: Un, un, une année je me suis retrouvée vraiment avec les, les enfants qui n'avaient pas d'habits euh, dans, les, dans mmh. le bidonville de Soweto en Afrique du Sud à euh, bah, les, les riches Washingtoniens qui viennent le mardi soir euh, voir un film à la maison française avec leurs fourrures et leurs talons alors que ils viennent au ciné tu vois donc vraiment c'était deux populations euh. Très, tellement très, contrastante. Ouais. Et je pense que c'est peut-être aussi à ce moment-là que mon travail dans la diplomatie culturelle a un peu perdu de son sens parce que ce n'était pas un public qui avait besoin euh, ou en tout cas qui était empêché d'avoir accès à la culture. Et je m'étais dit, mmh. mais qu'est-ce que j'en ai offert en fait de, de montrer Amélie Poulain ou de faire connaître Stromae aux riches euh, américains Et c'est là que ça a un peu perdu de son sens où je me suis dit... Euh, pourquoi je fais tout ça en fait Est-ce que ça a vraiment un sens pour moi Est-ce que je, ma vie a un impact Est-ce que j'impacte la vie de qui que ce soit dans, dans ce métier Et c'est là aussi euh, qu'a commencé toute la remise en question de je ne suis plus à ma place, mmh. je n'ai plus envie de faire ce métier. Euh, je ne sers à rien en fait.
0: En tout cas, je ne sers à rien pour moi qui ait du sens. Ouais. Mmh. donc tu as toute ta partie euh, valeur, euh, qui, mmh. ce qui est important pour toi, euh, pourquoi tu es là euh, sur cette terre entre guillemets qui mmh. est venue un peu te... Te, te, te challenger à ce moment-là de ta vie et qui a fait que bah, la petite voix commence à grandir dans ta tête oui, ok, carrément. Euh, trop intéressant et alors du coup, donc là, tu claques la porte à 28 ans euh, tu commences à, à explorer différentes choses comment tu t'y prends pour passer de euh, je claque la porte, je laisse tout de côté à euh, ok, je vais devenir coach super
1: question, alors déjà euh, donc je suis rentrée en France en janvier ben, 2021 et j'avais envie de, me pre de prendre une pause. Je me suis autorisée à prendre une pause de vie, en fait, où je me suis dit, euh, je ne vais pas commencer tout de suite à, à chercher. Je vais me prendre un ou deux mois où vraiment, je ne fais rien. Je profite de ma famille. Je reprends possession de mon temps, de ma vie, en fait. Donc, ça, ce n'était pas facile. Je me sentais un peu coupable de faire ça quand je voyais tous mes potes qui travaillaient, mes parents, bon, bref. Mais du coup, j'en ai profité pour renouer avec ma famille. Parce que oui, je suis retournée vite chez mes parents, mais mes grands-parents aussi. Enfin, C'était vraiment la grosse, <rire> euh, la grosse collage. Et euh, par contre, euh, ben, j'avais prévu de prendre plus longtemps de pause, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de, enfin, il y avait deux choses en fait, qui, qui... deux sentiments qui naissaient en moi. Déjà une peur, enfin euh, une sorte de pression à retrouver un travail parce que ben, il y avait l'aspect financier aussi. Enfin, j'avais un peu d'économie, mais clairement. Euh... Ça n'allait pas me faire tenir très longtemps. Et en fait, ce dont j'avais peur, c'était de retomber dans la facilité. En me disant, j'ai besoin de sous, donc je peux trouver un travail facilement dans le coin, dans la, diplomatie, fin, dans la culture. J'avais peur de revenir là-dedans, en fait, par facilité, de me dire vite, vite, il faut que je retrouve un travail parce que j'ai besoin d'argent. Et en même temps, j'avais cette sensation qu'il y avait un truc qui m'attendait, que vraiment, il y avait quelque chose qui me une mission ou en tout cas quelque chose d'excitant qui m'attendait. j'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Mais je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je commence à, à chercher. Il faut vraiment que je commence à faire ce travail parce qu'il y a un truc de fou qui m'attend et je ne sais pas comment mettre le doigt dessus. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui… J'ai toujours écouté des podcasts, j'ai toujours lu des livres de développement personnel. Je me suis toujours questionnée. Enfin, c'était vraiment quelque chose de, de naturel pour moi. Et je me suis dit, OK, en, en faisant tout ça… J'y arrive toujours pas et, et j'ai pas temps à perdre parce que j'ai trop hâte de cette nouvelle aventure. C'était pas une, une pression que je me mettais, c'était vraiment j'ai hâte. Tu vois, il y a un truc cool qui m'attend, mmh. il faut que je me grouille et j'avais pas envie, tu vois, de de galérer pendant des mois, des années, de trouver un autre job en parallèle. Tu vois, et je me suis dit, ok, il faut que je me prenne une coach parce que enfin, euh, j'étais vachement influencée par la culture des États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Il y a tout le monde, enfin, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont une coach ou ont des coachs, c'est vraiment super bien vu, c'est trop cool là-bas d'en avoir une, c'est pas comme en France, là là non, il ne faut pas se faire aider, ça veut dire qu'on est faible, il ne faut pas aller pas. chez le psy, tu vois, c'est vraiment, euh... ben, je me suis dit, j'ai envie, envie de me faire coacher parce que j'ai envie qu'on monte le chemin, j'ai envie d'aller vite. Euh... J'ai pas de temps à perdre parce que j'ai trop hâte. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma coach. En fait, c'était une coach que je suivais sur, euh, sur Instagram. On s'est appelé et, euh, et vraiment, ça a tout de suite matché. Euh, je lui ai exposé mes, mes questionnements, vraiment ce sentiment de, de décalage, mon besoin de me retrouver, mon besoin de, de guérir aussi parce que je sentais vraiment que j'étais un peu à vie, tu vois, que je n'étais pas du tout en paix avec mon hypersensibilité, que j'avais de la, de la peur, de la jalousie, enfin, plein de casseroles, en fait, que je trimballais. Je savais qu'il y avait des façons de les guérir et, et j'avais envie de les guérir, en fait, je, parce que au final, euh, j'avais quitté tout ça, tu vois, mon mec, mon job, et j'avais envie de me quitter moi-même, ou en tout cas, une version, version de moi-même qui ouais. était un peu écorché vive, tu vois, qui était dans, dans le mal et… Euh, je savais que c'était possible, en fait, et j'avais besoin que quelqu'un m'enseigne les outils. C'est pour ça que j'ai donc engagé ma coach, qui a été ma coach pendant trois mois. C'était vraiment une expérience extraordinaire, en fait. J'ai énormément appris à ses côtés. Et en fait, on a fait un travail hyper intéressant sur... Euh, je ne sais plus si c'était en des journaling prompts ou en travaillant sur mon iniqui Mais en fait, une des questions qui m'a le plus bouleversée, c'était... Euh, quelle est la chose que tu peux apporter au monde et qui est unique Et bien sûr, je, on est tous unique, mais en même temps, personne n'est unique. Tu vois, j'étais là pendant des mois, enfin pas pendant des mois, mais pendant des jours, j'étais Je ne peux rien apporter d'unique. Il y a tout qui est fait, il y a tout qui est dit, il y a tout qui est. Ouais, bref, il y a tout qui est fait et je ne peux rien apporter d'unique. Et en fait, vraiment, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, mais quelle est la chose que je pourrais apporter qu'il n'y a vraiment que moi qui peux le faire parce que ça aurait vraiment le sens, j'aurais vraiment l'impression d'utiliser mon existence à bon escient s'il y avait ce petit truc que je pouvais apporter en fait. Et je me suis dit, mais Ambre, tu viens de vivre des mois super compliqués, une crise de la trentaine énorme en fait. Je savais même pas que ça s'appelait crise de la trentaine parce qu'il y a très <rire> peu de choses sur le sujet. Euh, je n'avais ouais, même pas mis le mot dessus et je me suis dit, mais Ambre, tu as traversé une énorme crise existentielle, tu l'as vécu d'une certaine façon, tu t'en es sortie. La plus belle chose que tu pourrais apporter au monde, c'est ben, ton expérience, en fait. C'est vraiment fa d'expliquer, de, de montrer la façon dont tu as pu t'en sortir, en fait. Et je me suis dit, mais wow, mais c'est vrai que ça, ça, ma vie aura du sens. Une fois que... Fin, que j'aurais apporté ce petit truc que personne ne peut, ne peut apporter, parce que même si on est plein à vivre cette crise de la trentaine, la façon dont je l'ai vécue, c'est ça qui est unique, en fait. Et du coup, euh, je me suis dit, « Ok, cool, je veux, euh, je veux aider d'autres personnes à traverser cette crise de la trentaine, mais, mais comment ?» tu vois enfin, Je me suis dit, ouais. « Est-ce que j'écris un livre Est-ce que j'en je, parle ?» Enfin, comment Et en fait, j'ai tellement aimé cette expérience de coaching et en faisant cette expérience de coaching, j'ai réalisé que ça faisait partie de ma personnalité aussi parce que j'ai toujours été la copine qui motive, euh, qui, qui conseille, l'oreille euh, attentive, tu vois, là, présente. Et je me suis dit mais attends, tu peux utiliser ton expérience en utilisant ta personnalité, cool, donc ça c'est déjà deux points très très cool. Et j'étais là, OK, mais ce n'est pas juste mon expérience qui va faire que je vais aider les gens, il me faut aussi des outils concrets, des outils du subconscient, parce que même si en France on peut se déclarer coach comme ça, j'avais envie d'officialiser ça, j'avais envie d'avoir des outils concrets en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ben bah allez, c'est parti, on y va à fond. J'ai euh, trouvé une école de coaching en fait qui était au Canada, euh, donc j'ai dû la faire à distance avec le Covid, tout ça, mais qui me, qui me proposait cinq certifications en fait avec des outils concrets. Donc euh, j'ai fait une formation en, pour devenir coach de vie, pour euh, devenir praticienne en hypnose, en PNL, en EFT, le tapping, là, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Et, euh, et une autre technique qui s'appelle « thème Technique ». Et je me suis dit wow, « Waouh, en fait, là, j'ai une boîte à outils, en fait, qui peut venir soutenir justement mon expérience. » Et euh, donc ça, franchement, je suis rentrée chez mes parents en janvier. J'ai décidé que je ferais… Enfin, euh, j'ai commencé ma formation de coach en, en mai. Euh, je l'ai faite à fond, mais à fond, vraiment. J'y allais mes jours et nuits. Bon, après, j'avais la chance de pouvoir faire que ça, tu vois. Je n'avais pas d'autre ouais. job à côté. J'étais chez mes parents Et tout. Je l'ai fait de lourd et nuit. En parallèle de ça, en août, j'ai créé ma boîte et en septembre-octobre, ça y est, j'étais lancée, j'ai fait mon site, j'ai fait ma page Insta. Donc au final, c'est allé très très vite, tu vois. Et euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis passée de je suis complètement paumée à ça y est, je veux devenir coach de vie en euh, spécialisant en crise de la trentaine. Et, et c'était trop cool et ça allait vite, en fait, quand même.
0: Oui, ouais, clairement. Et euh, ce que ne, vous ne voyez pas, euh, c'est que euh, Ambre se met en énergie haute, là, en me parlant de ça. On sent que c'est le bon endroit, tu vois. Je trouve que c est, c est, le corps ne ment pas quand tu parles de quelque chose qui t'anime. Tu as ton corps qui s'anime aussi. Et le truc vraiment que je trouve génial que tu nous as partagé, c'est euh, le côté, euh, tu vois, euh, l'excitation, le côté j'ai hâte. Il y a un truc qui m'attend, j'ai hâte de, de mettre le doigt dessus, j'ai hâte de me mettre en mouvement pour aller là-bas, je trouve ça génial et, euh, et je pense qu'effectivement le fait que tu es baigné déjà dans différentes cultures, à différents moments de ta vie ça t'a aidé à ouvrir toutes ces portes-là et c'est vrai que tu as, as mis en lumière quelque chose qui est super important, c'est qu'aux états unis euh, le, le monde du coaching est très répandu euh, c'est normal là-bas et je trouve que c'est quelque chose qui a du mal à arriver en France de normaliser le fait juste de se faire accompagner. Pas forcément avec euh, le coaching, mais aussi euh, toutes les thérapies de manière globale. On a l'impression qu'il y a une certaine honte qui plane autour de tous ces accompagnements et c'est tellement dommage parce que bah, tu, en, tu en es la preuve et euh, on en est euh, tous la preuve. Moi aussi, je me suis fait coacher. Euh, ça change des vies, quoi. Ça te permet d'aller plus vite. Ça te permet de t'aider justement à mettre de la lumière dans les zones où tu as du mal toi-même à aller chercher... Tu vois, la petite excitation là que, dont toi, tu parles, euh, bah, quelqu'un qui va t'aider à mettre le doigt dessus, c'est quand même génial. Des fois, il suffit d'une question comme celle que, que tu as posée ta coach, qui est méga puissante et qui va t'ouvrir tout un panel de possibilités. Et ça, je trouve ça trop cool. Et euh, franchement, j'ai adoré quand tu as parlé de cette excitation et cette euh, certitude qu'il y avait quelque chose pour mmh. toi. Et ça, c'est vraiment… Euh, Enfin, c'est vraiment trop cool. Et euh, de te <rire> regarder euh, en parler, c'est euh, passionnant. <rire> ouais, trop bien. Je ne m'en suis même pas rendu compte, tu vois. <rire> et, euh, et comme on sait justement euh, la puissance du coaching, donc maintenant, ça fait un peu plus d'un an que tu coaches euh, sur, euh, sur cette crise de la trentaine. Euh, moi, je sais personnellement qu'il euh, n'est pas rare que dans certaines séances de coaching, il y ait une sorte de rebond tu vois, qui se fasse et que euh, ce qu'on va creuser euh, chez euh, un ou une cliente, euh, il y ait quelque chose qui me fasse aussi prendre certaines, euh, certaines choses en conscience. Euh, toi, quelle a été ta plus grosse leçon à travers une séance de coaching avec une de tes clientes Je crois que tu accompagnes les femmes. Je ne sais pas si tu accompagnes mmh. les hommes aussi.
1: Oui, j'accompagne les femmes, euh, pas forcément volontairement, ça s'est fait naturellement, mais euh, question super intéressante et euh, je pense qu'un moment qui m'a beaucoup marqué, ou en tout cas qui est venu au fur et à mesure de mes sessions de coaching parce qu'au début quand on est coach, on se met un peu en posture d'autorité. On se dit, euh, mm -hmm. c'est moi qui guide, c'est moi qui rassure, c'est moi qui, qui enseigne. Donc on se met un peu en posture d'autorité. C'est vrai que bienveillante, bien évidemment, hein, mais c'est vrai qu'au début, j'étais dans cette posture et après, je me suis dit « Mais il y a un lien qui se crée, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'il qu qu passe, en fait. » Et au début, je ne voulais pas parler à mes clientes de, de mes faiblesses, de mon expérience, parce que ben, j'étais là pour leur montrer que, pour incarner aussi quelque chose qu'elles voulaient incarner, pour leur montrer une certaine stabilité. Et en fait… Ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois, c'était vraiment partager mes expériences, commencer à partager ma vulnérabilité avec mes clientes, leur expliquer que oui, je, moi aussi je pleurais, que j'avais des doutes, que ce n'était pas parce que j'étais coach que j'avais tout compris ou que j'avais toutes les clés et que tout était parfait dans ma vie, que j'étais tout le temps bien. Et en fait, euh, en, en parlant de ma vulnérabilité, de ma sensibilité, il y a quelque chose de fort, de très fort qui s'est créé, comme une relation de, de confiance et de je me reconnais en toi aussi, en fait, et vu que tu vis les mêmes choses que moi, je sais que tu me comprends, donc je te fais encore plus confiance, et du coup, mes clients m'ont donné encore plus les clés pour, euh, pour les aider, et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait halluciner, et... Et au final, je me suis dit, mais ce n'est pas juste en coaching qu'il faut appliquer ça, c'est aussi euh, dans la vraie vie, c'est ok d'être vulnérable, de se confier sur ses émotions, ce n'est pas une honte d'être hypersensible, ça c'est vraiment un aspect de ma personnalité avec qui, que, que j'ai renié pendant très longtemps, pour moi, euh, ben, quasiment toute ma vie, jusqu'à il, il y a deux ans, quand on me disait que j'étais hypersensible, c'était presque une insulte, tu vois, c'était « t'es euh, fragile, t'es immature ». Et maintenant, je vois à quel point c'est une force, en fait, une force de connexion. Et, euh, et c'est quelque chose aussi que bah maintenant, en fait, j'habite à Guernesey parce que mon, mon mec est originaire d'ici et donc, donc il est anglais, sa famille aussi. Et tu sais, les Anglais, ils ont un peu cette forme de, de pudeur, ils sont très réservés, mmh. ils ne parlent pas de leurs émotions. Et c'est un petit peu mon, mon challenge personnel, tu vois, ah, de... <rire> bah, pas pas de les mettre mal à l'aise mais de leur poser des questions un peu mm, ouais. sur leurs peurs sur leurs émotions euh, vraiment tu vois là c'était l'anniversaire de mon beau-père et j'étais à ah, bon alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens d'avoir 65 ans et c'est des choses que mm, qui sont très mal à l'aise enfin euh, qui les mettent très ouais. mal à l'aise et justement je c'est un peu ma petite mission de, de leur montrer ce pouvoir de, de la vulnérabilité et de baisser sa garde. Donc voilà, je pense que c'est la plus belle chose que, que le coaching, en tout cas que mes clientes m'aient apprise jusqu'à maintenant.
0: C'est génial. Et justement, depuis que tu es coach, donc là, je vois que tu prends un malin plaisir à aller titiller ton entourage sur certaines parties. Euh, mais est-ce que tu as vu justement un impact sur ton environnement depuis que tu es coach et que... Parce que c'est vrai que quand tu deviens coach, comme tu l'as dit, tu apprends certaines techniques, euh, tu as une sorte d'écoute qui se développe un peu différemment, euh, un questionnement aussi qui mmh. se développe différemment. Est-ce que toi, tu vois que ça a eu un impact sur ton environnement Ouais.
1: alors franchement, je voulais te répondre très sincèrement. Alors bien sûr, ça a eu un impact sur mon environnement parce que ben, du coup, maintenant, j'ai un... Travail qui me permet de travailler d'où je veux. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu déménager à Guernesey. Euh, j'ai une certaine flexibilité financière de temps. Donc, c'est vrai que j'ai un équilibre de vie beaucoup plus important. Mais euh, je pense que là où je veux aller, c'est vraiment dans mes relations avec les autres, en fait… Ça n'a pas trop impacté ma relation avec ma famille, euh, à part qu'ils ne savent pas trop ce que je fais. Euh, ils me demandent euh, tous les mois, euh, « Mais ça marche ton truc tu vois ?» <rire> C'est vraiment encore euh, très flou. Mais ma relation avec les autres, avec mes amis, euh, j'ai vu qu'elle qu a changé. en fait. Et vu qu'on est dans un… Dans, j'ai envie d'être hyper transparente sur la, la réalité de coach dans, dans cet épisode, dans ton podcast. Il y a eu deux tendances, en fait. Il y a eu une tendance où mes amis euh, sont plus venus vers moi pour des, pour des conseils euh, et je les ai aidés, je les ai coachés. De toute façon, mes amis, c'était un peu mes premiers clients. Hein, il fallait que, <rire> que je ne les faisais pas payer, mais je me suis fait la main. Je me suis entraînée aussi sur, sur toutes mes copines. Et donc, c'est ouais. vrai qu'il y a eu euh, cette posture où mes amis sont venus plus pour me, pour de, me demander des conseils. Et franchement, j'étais trop honorée et euh, j'étais trop heureuse d'être là pour elles. Mais euh, en contrepartie, c'est vrai que dans certaines amitiés, ou en tout cas dans... Ouais, dans certaines amitiés, il y a eu une sorte de relation un peu à sens unique, où j'étais tellement en posture d'écoute, d'aide, qu'on euh, me demandait moins, ben, moi, comment ça va euh, les, les personnes venaient me voir pour me demander des conseils, mais après, euh, avait... c'était moins réciproque, en fait. Et c'est vrai que ça, j'en ai souffert, et j'en souffre encore maintenant. Après c'est vraiment qu'avec quelques amitiés, mais euh, où je me sentais euh, ben, sollicitée, euh, ouais sollicitée et, euh, et pas forcément euh, qu'on me donne l'opportunité ben, de de mes problèmes ou quoi que ce soit. Donc ça c'était euh, ça c'est un peu compliqué à gérer pour être honnête. Et il y a un autre truc qui ne m'a pas du tout plu aussi, que j'ai vécu euh, il y a quelques mois, mais là, maintenant, j'ai mis des énormes limites et ça ne se reproduit plus. C'était des personnes que je connaissais, tu vois, mais vraiment des connaissances de fac, enfin euh, avec qui j'avais parlé que quelques fois, pas des amis proches, bien évidemment, parce que mes amis proches, je ne les fais pas du tout payer le... enfin, mes, mes services, tu vois. Quand on fait des sessions, c'est avec grand plaisir, mais des, des personnes que je connaissais comme ça, vite fait, euh, à la fac. Ça s'est passé avec deux personnes qui m'ont contactée qui m'ont demandé des conseils, qui ont voulu que je les coache, en fait, et qui m'ont demandé de faire ça gratuitement. Et en fait, c'était hyper insultant parce que j'étais là, ben en fait, si je n'avais pas été coach, vu qu'on n'est pas amis, tu ne serais jamais venu me parler. Et mmh. je trouvais ça un peu culotté, en fait, aussi, de, de me demander de ne pas les faire payer parce que moi, pour moi… On... Quand on est ami avec quelqu'un, quand on soutient quelqu'un, on a envie de soutenir financièrement. Moi, toutes mes copines qui sont profs de yoga, qui me disent « mais non, t'inquiète, paye pas, tu viens quand même ». Je suis là, mais non, en fait, je vais payer parce que je te soutiens ». Mes amis à qui je fais des sessions gratuites, elles me disent « non, non, je te paye ». Et c'est moi qui leur dis « non, tu payes pas, c'est hors de question ». Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de… Enfin, euh, cette impression de « j'ai des ressources, j'ai des clés euh, ». Il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'en profiter et sous prétexte qu'on se connaît. Euh, elles vont essayer d'avoir ça gratuitement et ça, ça m'a mis énormément mal à l'aise parce que d'un côté, j'avais envie d'aider ces personnes, mais en même temps, ben, je les connaissais pas trop. Quand on est entrepreneur, le temps est très précieux, donc il fallait que je garde ma posture de l'entrepreneur aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai dû mettre des limites, j'ai dû remballer des gens. Je me suis sentie super coupable de le faire, mais en fait, euh, je sentais qu'on profitait de moi en fait et j'avais pas envie qu'on profite de ma gentillesse. Donc, ça, c'est quelque chose. Euh, auquel bah, okay, je ne m'attendais pas et qui s'est passé et que j'ai dû apprendre à, à gérer, mais vraiment euh, très très malaisant comme situation.
0: Ouais je comprends. Et en plus, euh, euh, c'est vrai que ça ça vient te challenger sur ce que tu as envie d'apporter aussi quand on est coach euh, on, on fait ça parce qu'on a envie d'aider les gens donc forcément tu as à ton côté euh, j'ai envie d'aider et de l'autre côté bah oui mais c'est quand même mon métier donc il y a quand même une rétribution qui doit être faite en, en face et euh, c'est marrant parce que c'est quand même un sujet qu'on voit euh, régulièrement euh, chez les coachs euh, qui euh, vendent leurs services c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et moi, je suis curieuse pour euh, les personnes. Alors, donc, pour tes connaissances, tu as mis tes limites, ok. Donc, euh, tu as, as mis en place des règles du jeu que tu as fait euh, respecter. J'imagine que, alors, ce n'est pas facile, mais c'est plus facile qu'avec euh, les personnes dont tu parlais auparavant qui sont tes amis et qui, du coup, euh, ont un peu switché et sont devenus plus intéressés parce que tu pouvais leur apporter plutôt que de faire attention à toi. Comment tu as géré cette partie-là, euh, justement, sur la partie euh, plus amicale, du coup
1: mmh. Ben, j'ai pas géré. Je n'ai pas géré, pour être tout à fait honnête. J'ai un peu de mal, toujours, avec ça. Après, c'est vraiment avec, tellement euh, avec peu d'amis, avec peu de personnes, ou ça s'est fait de rares fois. Mais du coup, euh, je n'ai pas géré. J'ai toujours ce petit sentiment de hey, euh, ben, tu, veux, tu veux que ce soit une relation à, à double sens et que je t'apporte des trucs ou juste qu'on parle que toi. Honnêtement, je n'ai pas réussi à l'adresser. Ça, parce que hum, c'est compliqué, parce que aussi, quand on vit à l'étranger, euh, ben ça, ça serait une, une conversation qu'il faudrait avoir euh, face à face, en fait. Et quand mmh. on est à l'étranger, c'est n'est pas une conversation que j'ai envie d'avoir au téléphone. Quand je vois mes amis, quand je rentre en France, c'est n'est pas une conversation que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de profiter, qu'on passe des bons moments ensemble. Et euh, je me dis pour l'instant, c'est pas quelque chose d'assez hum, présent pour que ça mérite d'en parler, que ça puisse fragiliser une amitié. Du coup, bah, je vais être honnête, ouais, je ne l'ai pas adressé encore.
0: Mmh. Ok, ce pas quelque chose que tu mets sur le devant de ta scène en tout mmh. cas pour le moment. Non, non. <rire> Ok, Et je comprends effectivement quand tu vis à l'étranger, en plus, euh, bah, quand tu rentres, généralement en plus tu essayes d'optimiser au maximum le temps que tu passes sur ça. place, donc euh, c'est vrai que je comprends l'aspect, euh, j'ai pas envie de, de m'ennuyer avec ce type de choses, même si c'est important pour toi, même si ça t'impacte, si mais... Ça finira par venir dans tous les cas. Ouais, 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 <rire> <même bon. rire> oui, Ok, merci beaucoup pour euh, du coup, euh, ce partage. Euh, et, et quand tu t'es lancé, est-ce que tu as rencontré des freins particuliers euh, en tant que coach Alors Tu t'es diplômé, tu t'es certifiée, euh, tu t'es lancé très vite comme tu nous l'as dit. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues te chercher justement pour essayer euh, de t'auto-saboter quand tu t'es lancé en tant que coach
1: euh, alors ouais, il y a eu énormément, ce... enfin j'ai dû beaucoup travailler sur ma relation à l'argent parce que euh, je savais que ça allait être instable voire nul euh, au début parce que ben, voilà, c'est une réalité, quand on se lance c'est un peu compliqué, en tout cas c'est ce que je pensais, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est pas grave mais bon j'étais prête à l'affronter. Mais euh, comment gérer cette peur du manque, comment gérer euh, le fait de devoir serrer les fesses et rester chez ses parents, même si on a 30 ans et qu'on n'a a pas envie, mais euh, préférer faire le choix aussi de se consacrer à 100% dans, euh, dans son business, rester vivre chez ses parents plutôt que d'avoir un petit boulot alimentaire à côté pour se payer un loyer. Euh, ça, c'est des, des sacrifices ou en tout cas des questionnements auxquels j'ai dû, euh, dû faire face. Et c'est vrai que pendant toute ma première année en tant qu'auto-entrepreneur, euh, vraiment, je... Ben, je gagnais quasiment pas d'argent ou en tout cas euh, pas assez pour, euh, pour subvenir à mes propres besoins. Euh, j'ai emménagé chez mon mec rapidement, donc je ne payais pas de loyer. Donc ça, c'était cool. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai dû, euh, dû faire avec. J'ai dû apprendre à, à, à gérer mes peurs, à apaiser mes peurs. Et aussi, je me suis dit, mais Ambre, oh, bon, euh, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de crédit. C'est le moment, en fait, de prendre des risques, des risques". entre guillemets. Euh, tu ne vas pas finir sous un pont, tu as des amis, tu as une famille. Enfin, voilà, j'ai vraiment apaisé mes peurs. Ça ne m'a pas empêché, quand même, de prendre un, un petit boulot pendant un an et demi dans un, dans un coworking. En fait, ça, c'est trop bien fait. Je voulais trouver un, un bureau dans un coworking parce que je, je me sentais seule à la maison. Et euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu que c'était... Euh, enfin rapidement, j'ai vu que c'était assez, assez cher de, de travailler dans un coworking. C'était genre minimum 100 balles par mois. Et du coup, en fait, à Aix-en-Provence, il y avait un coworking qui cherchait un, un manager, un happiness officer, tu vois, où je, je m'occupais du ouais. café, du PQ, euh, des salles de réunion, <rire> tout ça. Enfin, vraiment des trucs un peu basiques. Et en contrepartie, je pouvais travailler dans le coworking et euh, j'avais euh, un petit salaire. Ouais, euh, je faisais une petite facture de 500 euros par mois. Et en fait, c'est vrai que ça m'a apporté un petit filet de sécurité. Euh, j'ai rencontré des gens super, j'ai pu me faire un réseau. Quelques-unes de ces personnes sont devenues mes clientes aussi. Donc, franchement, euh, c'était vraiment parfait. Ça a été vraiment ce qui m'a permis de, de continuer de payer mes charges et euh, de, ben, de soutenir un peu mon activité. Donc, ça, c'était super et ça, ça a vraiment aidé euh, à par rapport à ce frein de l'argent, il y avait un frein aussi technique euh, dans le sens où ben, faire un compte Insta, euh, maîtriser l'identité, le, le, le design, euh, faire un site web. Ça, c'était très, très compliqué. Donc, il a fallu que je délègue, que j'investisse. Ça, c'était un peu challengeant. Et aussi, je pense que l'autre difficulté, c'était, euh, OK, j'ai appris à être coach. Je sais être coach maintenant. En tout cas, j'ai fait les études pour être coach. Mais... J'avais aucune expérience dans le métier d'entrepreneur. Je n'ai pas fait mmh. de business school. Je... Et du coup, je l'ai dû apprendre tout ce qui était vente, marketing, communication, création de programmes, euh, identité visuelle, enfin vraiment tout ce qui fait euh, business plan, tout ça, compta. Il a fallu mmh. que j'apprenne tout ça. Donc, ce qui était challengeant, c'était vraiment d'apprendre ce métier de coach, mais aussi cette casquette d'entrepreneur. Et. Euh, cette casquette d'entrepreneur, euh, je suis encore en train de la prendre. D'ailleurs, là, j'ai engagé une coach business qui est juste extraordinaire parce que, justement, c'est très, très dur de, de s'identifier en tant qu'entrepreneur. Qu en tout cas, pour moi, en plus, j'ai une phobie administrative. Donc, euh, voilà, c'était un peu les, les trois freins, tu vois, que j'ai euh, identifié. Euh, ouais, l'argent, la technique et la casquette d'entrepreneur.
0: Ok. Super intéressant. Et du coup, sur euh, la partie euh, argent, donc tu parlais de rationaliser finalement en se en, en disant, voilà, je ne vais pas être sous, le, sous les ponts, euh, j'ai un filet déjà, je, je, euh, je suis chez mes parents ou chez mon mec, etc. Est-ce que tu as travaillé ça d'une autre manière que de rationaliser ou est-ce que euh, ça t'a suffi justement de poser les choses et de te dire, bon, ok, euh, ça, je ne je, je finirai pas sous les ponts et ça me suffit et ça me rassure mmh. J'ai
1: fait un énorme travail sur mon enfant intérieur aussi, vraiment euh, grâce au… Enfin, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un outil que, que j'adore. J'ai fait un énorme travail où il fallait que je rassure mon enfant intérieur, que, que mon enfant intérieur enfin, pouvait être rassuré, que je n'allais pas la laisser finir sous un pont, que j'étais… Je... Enfin, j'avais les choses en main, que ça allait aller. Enfin, J'ai vraiment dû travailler avec mon subconscient pour, euh, pour apaiser mes peurs, parce que mes peurs n'étaient pas rationnelles. En fait. Du coup, il fallait vraiment que j'aille un niveau subconscient pour travailler sur ça. J'ai travaillé sur comment déprogrammer mes pensées limitantes et vraiment calmer cette peur en, fait, euh, en travaillant main dans la main avec mon enfant intérieur. Et C'est ça qui a aidé à, à apaiser. Et euh, Je pense que mon amoureux a eu un énorme impact sur ça. Euh, il a une relation très saine euh, avec l'argent, euh, très, très rassurante. Et du coup, ça a un peu déteint sur moi aussi, où il m'a dit, mais t'inquiète pas, euh, ça va aller, moi je te soutiens, s'il y a quoi que ce soit. Et je pense que ben, le fait de s'entourer, de bien s'entourer aussi, c'était hyper important. En tout cas, moi, ça m'a énormément apaisé et rassuré à ce niveau-là. Euh,
0: justement, tu, tu parles de ton, de ton copain. Euh, ça m'intéresse de savoir, alors à la fois sur la casquette coach et entrepreneur. Comment ça se passe Parce que euh, c'est un, un domaine de vie, je trouve, qu'on met un peu trop de côté quand on… Enfin, qu'on ne met pas de côté, pas dans le sens on le fait, mais euh, dans ce qu'on partage dans nos quotidiens euh, d'entrepreneurs, les relations euh, qu'on peut avoir avec euh, l'autre. Il euh, y a le côté amical, mais il y a aussi le côté amoureux. Comment ça se passe, euh, du coup, pour toi, euh, si tu as envie de nous partager ça Comment ça se passe Est-ce que c'est sain Est-ce que tu sens aussi qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement mettre en risque C'est quoi un peu ton ressenti, toi, et ton vécu sur euh, cette partie là
1: question super intéressante alors déjà pour la petite histoire pour la petite anecdote euh, mon mec <rire> je l'ai rencontré sur Tinder euh, vraiment euh, moi qui quand j'ai quitté mon ex euh, mon ex avec qui ça faisait 5 ans qu'on était ensemble je m'étais dit mais je vais finir seule et en pleine dans ma crise de la trentaine j'étais là je vais retrouver personne ou le temps que je retrouve quelqu'un qu'on habite ensemble euh, je vais avoir des enfants à 40 ans enfin bref vraiment très compliqué au final, mon mec, je l'ai re rencontré un mois après m'être séparé. On s'est rencontrés sur Tinder et euh, on s'est mariés neuf mois après cette rencontre.
0: <rire> Incroyable. Donc,
1: pour la petite histoire, ça peut aller très vite. Et moi, je suis pro Tinder, vive Tinder. Bref, c'est <rire> euh, la petite aparté. Mais... Euh... Enfin, ma relation, vraiment, je, je pense que j'ai le meilleur mec du monde, hein, sans me vanter. Enfin, je, je vis avec quelqu'un de vraiment extraordinaire et pour être tout à fait honnête, s'il n'avait pas été là, s'il n'était pas là, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps parce que clairement, pendant un an, un an et demi, euh, mes premiers ans et demi en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai eu envie d'abandonner toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines, j'étais là. Euh, J'arrête, c'est trop dur. Je veux un job stable. Je veux avoir euh, une tranquillité d'esprit. Et lui, il était à ah, non, je te, je dit Tu t'arrêtes pas. Tu continues. Tu continues. Donc il y a déjà ça, vraiment, ce soutien inconditionnel que j'ai eu de sa part, qui était énorme, même si. Euh, j'avais l'impression d'être un fardeau aussi, un peu un fardeau euh, parce que je me plaignais souvent, parce que c'était très dur, mais aussi un fardeau financier, parce que clairement, moi, je ne pouvais rien assurer en termes de finances. Et mm -hmm. du coup, il a fallu que je gère un peu cette culpabilité. Euh, du coup, par rapport à ma relation, c'est plus moi qui ai dû gérer ça. Lui, ça allait très bien, hein, mais c'était moi qui ne me sentais pas très bien. Après, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que… Euh ben c'est un mec et il est anglais et du coup c'est vrai que euh, ça ça rime pas forcément avec comment bien gérer ses émotions aussi il savait pas comment euh gérer ses émotions ou en tout cas aussi accueillir les miennes parce que moi en tant que femme hypersensible avec des origines italiennes tu vois genre qui viens du sud enfin, vraiment wow, très, euh, les opposer voilà, exactement <rire> les opposer et du coup grâce aux outils de coaching que j'ai appris sur comment naviguer ses émotions, les comprendre faire sentir à l'autre en fait parce que justement mes, mes clients j'ai dû apprendre à les faire sentir enfin euh, qu'elles se sentent entendues, comprises et vues en fait et ce qui était super intéressant c'est que j'ai pu euh, apprendre à mon mec à me faire sentir comme ça aussi parce que moi je le faisais se sentir comme ça il me disait mais waouh je me sens trop entendu et vu avec toi et euh, je lui ai dit bon bah je vais te montrer comment faire aussi pour que je ressente la même chose et c'était hyper intéressant c'est grâce au coaching vraiment que on a pu créer cette relation en fait qui était qui est super saine qui est trop belle et euh, il était là waouh mais je je ne pensais pas, je pensais que les émotions, il fallait les cacher parce que ben voilà, les Anglais sont pudiques et tout. Et, euh, et ça, c'était vraiment un trop bel aspect du coaching. En fait. Et vraiment, je remercie le coaching d'avoir apporté cette pierre à, à l'édifice de notre couple. Donc ça, c'est trop cool. Et la dernière chose, c'était que aussi, je, je parle beaucoup de mon travail. Je, je parle beaucoup de ça, de, pas de mes clientes, mais des challenges auxquels je fais face, euh, des trucs bien, des trucs moins bien. Et euh, parfois, j'ai un peu peur d'être relou avec ça. Tu vois, bon, ce n'est pas le seul sujet de conversation qu'on a, mais parfois, ouais. en tout cas, je fais gaffe à ce que ce ne soit pas le seul sujet de conversation, que ce ne soit pas le seul aspect de ma personnalité. J'essaye de cultiver aussi... Euh, des autres intérêts, des autres passions, parce que je ne veux pas que mon business devienne toute ma vie aussi et devienne juste le sujet de conversation avec mon mec. Donc, euh, je fais attention à ne pas monopoliser, en tout cas, à ce que mon business ne monopolise pas juste tout le temps et tous les sujets de conversation. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les, les, les questions, enfin, les challenges dans, dans mon couple. <rire>
0: Ok, trop intéressant parce que je trouve qu'effectivement, on n'ouvre pas assez la parole là-dessus alors que ça a forcément un impact quand on vient entrepreneur. C'est vrai que ben, quand tu es salarié, déjà, ton boulot peut prendre beaucoup de place, mais quand tu es entrepreneur, tu es patron d'une boîte. Donc, euh... Ça a forcément un impact énorme dans ta propre vie et ça peut se répercuter sur les personnes avec qui tu es au quotidien. Euh, donc, euh, je pense que c'est des choses qui sont importantes à mettre à plat et faire en sorte bah, de trouver le bon équilibre comme toi, tu, mmh. euh, tu as mis en place jusqu'ici. Et c'est génial en plus que ça ait euh, eu un rayonnement super positif sur, euh, sur vous deux. Donc, euh, ouais. c'est trop, trop cool. Trop ouais, cool. Et toi, comment tu entretiens euh, ta posture de coach Qu'est-ce que tu fais justement Alors, tu t'es certifiée il y a maintenant un peu plus d'un an. Mmh. Euh, mais depuis, est-ce que tu as mis en place une certaine routine ou quelque chose en particulier pour euh, justement entretenir ce que tu apportes à tes euh, clientes
1: Ouais, alors je pense que de... parce que le développement personnel et le coaching m'intéressent, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts de développement personnel, de lire des livres. Donc ça, c'est comme ça en fait que j'entretiens Surtout aussi avec mon podcast, du coup, je, je dois plonger dans des sujets assez précis. Et euh, donc, je, je commande des livres sur ce sujet, je lis beaucoup d'articles. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas, euh, pour te donner des exemples, là, je, je suis en train de préparer une masterclass sur la, la comparaison, comment arrêter de se comparer à 30 ans. Euh, je passe des heures et des heures à lire euh, des articles. J'ai commandé deux livres. Donc, c'est comme ça, en fait, que je continue à me former. Euh, un peu indirectement, mais là, c'est vrai que mon focus, c'est euh, je me forme vraiment en tant que auto entrepreneur parce que ouais. c'est bien beau d'être coach, mais si je veux continuer à être coach, il faut que je puisse pérenniser mon activité, comment vivre, comment toucher le plus de monde aussi parce que j'ai réalisé que ben, j'adore faire du coaching one-on-one, -on -one, mais ça a un certain tarif euh, et j'ai envie euh, de toucher plus de monde et que du coup, en faisant… Euh, du coaching de groupe, ça réduit les prix, ça augmente l'impact, il y a une trop belle dynamique de groupe, donc c'est... Mais il faut apprendre à faire tout ça aussi, donc c'est... C'est aussi sur ça que je me forme en ce moment.
0: Ok, donc tu es coach et tu te fais encore coacher.
1: Exactement, et je pense <rire> que je me ferai coacher toute ma vie parce que j'adore ça, vraiment c'est extraordinaire et euh, j'adore ça, vraiment c'est c'est pas ma drogue
0: mais limite <rire> je comprends ouais. ça devient addictif quand tu ouvres la porte ouais. du coaching tu, tu vois, mmh. tu découvres tellement de choses sur toi et c'est un tel accélérateur je trouve que ça a un côté addictif quand même oui. ok, trop cool. Ouais. <rire> trop cool merci beaucoup pour toutes tes réponses j'ai encore quelques mmh. questions pour toi, les questions de la fin on mmh. va dire, j'ai envie d'aller te chercher sur certains de tes avis déjà, dans un premier temps qu'est-ce que tu penses du développement personnel alors, je pense que le
1: développement personnel, c'est une chose merveilleuse. Franchement, c'est quelque chose euh, qui permet de se découvrir, de se libérer, d'être de... en paix avec soi-même. Mais tout de même, il y a des limites quand même. Et franchement, je pense qu'on n'en parle pas assez de ces, euh, de ces limites. De... Oh, parfois, on peut parler de burn-out, de développement personnel. On est mmh. tellement là à travailler sur soi euh, qu'on qu n'en peut plus déjà, qu'on en a marre de lire des livres, qu'on en a marre de creuser, qu'on en a marre de, de vouloir toujours s'améliorer. Euh, parce que, bon, déjà, c'est fatigant et on peut vraiment être en mini-burn-out de développement personnel. Et après, parce que... Euh, on peut avoir l'impression de ne jamais. Euh, enfin, qu'il y ait toujours quelque chose à améliorer, qu'on n'est jamais euh, assez bien ou assez parfait. Et je pense que c'est là qu'il faut temporiser, qu'il faut vraiment prendre conscience et trouver un équilibre entre j'ai envie de me développer, j'ai envie d'être bien avec moi-même, mais aussi je suis parfaite telle que je suis, j'ai pas besoin de toujours travailler sur moi-même, de vouloir m'améliorer je m'accepte aussi comme je suis parce que de toute façon le développement personnel c'est vraiment le chemin de toute une vie tu vois, enfin, le travail de toute une vie et que du coup euh, il faut trouver cet équilibre et, et aussi accepter et s'accepter avec ses défauts, ses peurs et qu'on peut pas travailler sur tout tout de suite et de vraiment se dire, ben voilà, s'aimer s'accepter aussi tel qu'on est et voilà, Je pense que c'est hyper important et que c'est la limite à prendre en, en considération. Et aussi que le développement personnel, ou en tout cas que le coaching, c'est des outils pour vivre mieux sa vie. Que le coaching et le développement personnel, ce n'est pas la vie, c'est un outil. Par exemple, quand j'ai des, euh, des coachés qui me disent « Oh, j'étais trop occupée à… » à Voyager à travailler sur mon projet pro, j'ai pas eu le temps de finir ces modules de coaching. Je suis là, mais, mais t'inquiète, enfin, il faut avancer, certes, mais c'est pour ça que tu fais ça en fait. C'est parce que tu fais le coaching parce que tu étais bloqué, que tu n'arrivais pas à partir en voyage, que tu n'arrivais pas à bosser, bosser sur ton projet pro. Le coaching il est là pour te soutenir parce que la vie c'est ça. La vie c'est pas de faire ses devoirs de coaching, la vie c'est de ben, travailler sur tout ça. Donc, vraiment de, de remettre le coaching et le développement personnel à sa place aussi, je pense que c'est hyper important.
0: Ok, trop cool. Merci. Oui. Et justement, c'est quoi le truc que tu ne supportes pas dans le monde du coaching
1: oh là là. oh là là Ça, franchement, c'est assez évident. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce filon de enfin, « je... tu peux te déclarer coach » en fait. Et déjà, j'aime pas… Enfin, il y a deux choses. Et je me suis fait avoir, j'ai engagé une coach euh, en début d'année euh, qui, qui vendait un peu du rêve. En fait, quand j'ai commencé à faire sa formation, c'était que du blabla. Tu sais, ces business coachs qui ont un peu ce modèle pyramidal où euh, elles te disent, je vais te montrer comment faire euh, <rire> 10 000 euros par mois. Et en fait, c'est parce que tu paies pour leur formation qu'elles vont te montrer ça. Enfin, tu vois, c'est faux ouais. en fait. Donc ça, ça me gêne énormément. Et aussi, moi, j'ai la croyance que… Euh, on peut être coach de tout parce qu'on a des outils et parce qu'être coach, c'est travailler sur le mindset et qu'on peut avoir des outils de mindset. Mais moi, en tant que coach, ce qui est important, c'est de, de comprendre les personnes que j'ai en face, de, de pouvoir euh, comprendre via mon expérience ce par quoi elles sont en train de passer. Et c'est pour ça, par exemple, tu vois qu'avec mes, mes coachés, j'ai un peu de mal à aborder la question de la maternité parce que je ne suis pas encore maman, parce que je ne comprends pas encore les... Même si je peux identifier les challenges, je ne comprends pas encore les enjeux, les émotions, tu vois. J'ai un peu du mal à coacher les personnes qui vivent des choses que je n'ai pas vécues. Après, je n'ai pas tout vécu, mais c'est pour ça que ma niche, au final, est assez… Euh, est assez enfin, ma niche, ma, oui, ma spécialité est assez restreinte, au final. Mais pour moi, c'est important, ça. Et il y a aussi des coachs, tu vois, qui, qui se promulguent. Par exemple, coach pour auteur, euh, publie ton livre et qui n'ont jamais eux-mêmes publié de livre… Euh, et ça, ça me gêne énormément. C'est vrai qu'on peut montrer comment publier un livre, mais je pense que c'est vraiment un peu trop exploiter cette facilité. Euh, et, ça, et ça me gêne beaucoup parce que euh, ben, ça manque de crédibilité. Ça, Je ne sais pas, ça, ça me gêne. Et euh, donc voilà, c'est vraiment un peu les limites de l'industrie du coaching où il y a pas mal de coachs qui vendent du rêve et ça me gêne parce que ben, ça décrédibilise les autres coachs qui font ça avec beaucoup d'authenticité de bienveillance, de, de légitimité aussi tu vois donc euh, il faut faire attention parce que même moi j'ai été victime de ça tu vois et là je suis encore, je, je paye euh, 150 euros par mois pendant 12 mois pour une formation que je déteste, la meuf je peux plus me la voir en, en photo, <rire> je me suis désabonnée d'elle et tout sur Instagram donc il euh, faut, faut faire attention ouais.
0: Ouais. Et, et je rebondis sur ce que tu disais je trouve que y a aussi plusieurs définitions en fait de coach parce que tu as le coach qui je pense comme toi et moi on est bon déjà on s'est certifié donc on sait ce qu'on fait euh, et le coaching dans sa définition pure et dure c'est du questionnement pour aider la personne à trouver ce qu'elle a en elle pour trouver ses propres réponses alors que bah, quand tu parles tu vois de coach euh, pour auteur par exemple pour moi c'est pas forcément du coaching dans sa définition pure c'est plus du mentorat ou du consulting ouais. ou ce genre de choses et euh, je te rejoins totalement quand effectivement tu te dis coach euh, pour accompagner sur un sujet que tu n'as pas vécu alors que bah, ton métier ce n'est pas coach c'est plus euh, mentor je trouve que c'est dérangeant, par contre un coach qui fait bien son taf en fait, euh, tu vois, même par rapport à toi ce que tu dis, euh, même si tu n'as pas connu la maternité, si tu restes sur cette posture de coach, tu es capable finalement euh, d'accompagner les personnes parce que tu vas aller travailler sur les blocages les blocages de la personne pour être maman ou euh, dans cette euh, difficulté enfin bref, peu importe le sujet qu'elle qu a autour de la maternité, mais… Euh, ta posture, elle est quand même légitime parce que tu, tu n'es pas là pour donner des conseils finalement. Exactement. Donc, euh, bien faire la différence euh, aussi là-dessus. Et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez ouvertement justement de cette différence entre coach, où tu fais du coaching, où là, tu es sur du mindset, tu vas creuser chez la personne, et le côté coach, où c'est une étiquette plus de mentor euh, qui est adoptée.
1: Carrément, carrément. Donc, il faut vraiment faire la différence. Et quand bah, les personnes qui nous écoutent, vraiment, faites un appel découverte
0: avec vos futurs coachs et demandez-lui. C'est hyper important. Oui, totalement. Et dernière question pour toi. Est-ce que tu te vois coach toute ta vie Alors, honnêtement, <rire> Non. <rire>
1: Honnêtement, non. Euh, je, je pourrais dire oui parce que j'adore maintenant ce métier, mais en y réfléchissant et en te répondant vraiment honnêtement, en toute transparence, non. Non, parce que euh, c'est un métier qui prend énormément d'énergie déjà, qui en donne beaucoup, mais qui prend énormément d'énergie, de charge mentale. Et ce n'est pas tellement par rapport au fait d'être coach. Je pense que c'est au fait d'être entrepreneur aussi. C'est vraiment ça qui, qui est challengeant. On est tout le temps dehors de notre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que, que j'adore maintenant, qui me passionne, mais je pense que qui est fatigant. Enfin, déjà, je me sens un peu fatiguée, tu vois, ça fait deux ans et je vois que, fou, c'est un challenge d'être tout le temps en dehors de sa zone de confort, d'apprendre tout le temps. Et c'est vraiment mon objectif l'année prochaine de, de stabiliser, de pérenniser, d'être plus dans ma zone de confort, parce que là, je, je fatigue un peu. Mmh. Et je pense que ben, ça ne va pas être tout le temps... Euh... Enfin, moi, vraiment... La, ma règle de, de vie hein, et ma règle professionnelle, c'est mon job doit soutenir le style de vie que je veux avoir. Vraiment, c'est d'abord je définis le style de vie que je veux mener et ensuite je trouve un job qui va m'aider à faire ça en fait. Et je pense que ben quand j'aurai envie d'un style de vie plus stable ou que j'aurai envie, tu vois, d'avoir un espace mental plus libéré parce que je sais pas, parce que j'ai une famille, parce que j'ai envie de plus voyager ou autre, je pense que ça sera peut-être pas compatible. Après, c'est peut-être une croyance limitante et peut-être que quand je vais grandir, je vais pouvoir déléguer et m'entourer de personnes qui vont pouvoir justement me délester de cette charge mentale, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué pour moi de de voir comment je pourrais organiser ça dans le futur. Et euh, aussi, tout simplement, parce qu'il euh, y a trop plein d'autres métiers qui m'attirent, en fait, tu vois. <rire> J'adore mon métier de coach, mais euh, je ne sais pas, je rêve aussi et je vais m'autoriser un jour quand j'en aurai envie à être agent immobilier. Euh, J'ai envie de rénover un château, euh, tu vois. J'ai envie de faire plein de choses, en fait. Ouais. Et... Euh, et je, comme, comme j'ai adoré mon chapitre dans la diplomatie culturelle, là je suis en train d'adorer ce que je suis en train de vivre et si un jour ce chapitre se termine, ben, je l'aurai adoré et je passerai un autre chapitre d'après, tu vois Donc. Euh... Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, je ne pense pas que je serai coach toute ma vie.
0: Mm. OK. <rire> merci pour ta, ton honnêteté, ta ouais. transparence. En tout cas, c'est super, super intéressant. Et merci d'avoir joué le jeu parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément de manière publique. Donc, euh, mm. trop contente de ce que tu m'as apporté. J'espère que ça t'a plu à toi aussi. Ouais, bah france, franchement,
1: merci Julie. Je me suis sentie hyper en confiance et euh, je pense que j'ai été hyper honnête. Je, je me suis sentie un peu vulnérable à certains moments, mais c'est vraiment euh, important de montrer cette réalité euh, qui n'est pas toujours toute rose de, de coach de vie. Et merci de m'avoir invité, merci parce que ça, ça a été aussi un exercice pour moi d'introspection. Donc merci pour cette opportunité. Franchement, j'espère que ça va parler à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc euh, trop bien, merci beaucoup.
0: <rire> merci à toi, c'est très gentil. Et si on a envie de te suivre, on te trouve où exactement
1: alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, mon nom Instagram c'est at S E R E -N ambre, A M B R E. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Vivement 30 ans que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et un site web je crois que c'est Ambre quand je lis coaching un truc comme ça <rire> je mettrai tout dans voilà. la barre de description
0: <rire> voilà parfait Eh bien écoute merci encore une fois Ambre pour tout ce que tu nous as partagé et pour ton grand sourire que j'ai eu le plaisir d'avoir en face de moi malheureusement les auditeurs ne l'auront pas mais euh, c'était super vraiment d'échanger sur, sur toi sur ta, sur ta vie sur ton histoire de coach et euh, bah, je te dis à très vite alors à, à très vite Julie merci allez Salut.